0: Écrire c'est une respiration, écrire c'est vider son sac, euh, écrire c'est s'exiler, écrire c'est une façon de parler euh, sans être interrompu, écrire c'est affronter un visage inconnu. Beaucoup de citations sur l'écriture et euh, voilà quelques-unes que j'ai euh, bah, que euh, repérées qui m'ont bien plu. Vous l'aurez compris, les questions d'écriture sur Frequence à Nostra, l'écriture qui contrairement à ce qu'on imagine n'a pas dit et surtout pas écrit, son dernier mot. Pour preuve, les jeunes, et moins jeunes, pardon, gens, qui sont euh, bah, autour de cette table aujourd'hui, en ce moment même, sur Frequence à nostra Des élèves, principalement, et elles s'appellent Cécilia, Hélène, Maëlys, Sophia, Stella, Marie. Elles étaient en seconde au lycée, euh, eh lycée Saint-Paul, hein, à Ajaccio. Hein, et elles ont réalisé, elles ont écrit un ouvrage qui s'appelle « L'oracle de Gaïa ». Ce travail, elles l'ont accompli avec leur professeur de français, Pascal Barthélémy, qui est ici, et euh, j'ai envie de dire sous la houlette <rire> de l'écrivain Jean-Louis Pierrage. Et je, si je ne me trompe, eh bien c'est une idée euh, qui nous vient euh, aussi de Saveria Marozel, qui est responsable des médiathèques de la ville d'Ajaccio. Saveria qui aurait dû être ici avec nous aujourd'hui, qui n'a pas pu, euh, ben, malheureusement, des soucis euh, qui arrivent, des aléas de la vie. Hein. Saveria, enfin on pense à toi et euh, ben, bientôt sur les ondes de fréquence à Nostre, quoi qu'il en soit. Et puis, on voulait quand même te saluer pour ton dynamisme et ton engagement. Alors, avant de raconter, sans le spoiler, bien sûr, l'histoire, ou en tout cas parler de cet oracle de Gaïa, moi j'aimerais demander un petit peu aux adultes qui sont ici, que ce soit Pascal ou Jean-Louis, la genèse de cette, de cette œuvre, de ce projet. Comment, comment ça s'est passé Jean-Louis, peut-être Jean-Louis Pirage.
1: Oui, Sabine, alors tu as cité euh, sa il y a donc l'élément déclencheur du projet, Puisque c'est à l'initiative des réseaux des bibliothèques et médiathèques d'Ajaccio, en partenariat avec l'office de l'environnement de la Corse et le lycée Saint-Paul, que ce projet est devenu une formidable aventure humaine. Donc après, il a fallu euh, les, la passion euh, aussi bien de Pascal Barthélémy en tant que professeur, euh, de Saverie puisque c'est sur son, son initiative, et puis, euh, et puis la passion des, des jeunes. Qui ont, qui ont relayé ce projet qui était au début... Euh, il est inédit, hein, ce projet euh, sur le territoire. Je ne sais pas si ça avait l'a dit, mais ça n'existait oui. pas. Hein. C'était la première fois que ça se réalisait. Donc on, on est partis euh, tous, euh, ça avait, il y a Pascal et moi, euh, de façon expérimentale. Et euh, heureusement, il y a eu écho euh, au niveau de, des jeunes de, de la classe de Pascal, et après, bon, tu verras, elles, elles, vont, elles vont pouvoir t'en dire plus.
0: Alors, j'ai déjà lu Hein, une, une bonne partie. Alors, j'avoue qu'il me manquait trois pages et je n'ai pas trouvé le temps et ça, c'est terrible. Et on pourra revenir justement sur ça, sur la lecture, prendre le temps de lire. Vous, vous avez écrit. Si vous avez écrit, c'est aussi et surtout pour qu'on vous lise. Donc, c'est important aussi et euh, Dieu sait qu'on aime la lecture sur cette radio. Euh, Pascal, quand ce projet est arrivé, <rire> alors je ne sais pas comment il est arrivé jusqu'à vous, euh, comment, comment vous, vous l'avez appréhendé déjà, vous, en tant que professeur de français
2: oui, bonjour. Eh bien, moi, ça a été une rencontre, en fait, avec, euh, avec Jean-Louis, rencontre tout à fait, euh, comment dire, euh, au hasard. Hein, C'était euh, le grand hasard. Euh, J'avais rencontré Monsieur Biancaré, le, des éditions Albiane, et, et qui m'avait parlé euh, des enfants de Pandora, qu'a qu écrit euh, Jean-Louis, pour éventuellement euh, les faire connaître à une classe, euh, une classe peut-être de collège, et j'ai contacté Jean-Louis pour, euh, pour avoir une petite intervention euh, après la lecture euh, des enfants de Pandora pour, euh, pour mes élèves. Et on, est, on était au mois de juin, donc ça, c'était euh, l'idée euh, pour la rentrée. Et, et Jean-Louis m'a dit, mais ça tombe très bien, j'ai quelqu'un... On, on a un projet, voilà, euh, euh, on a un projet, l'Office de l'environnement, les médiathèques. J'ai été, euh, été appelé par, par la médiathèque, etc., est-ce que ça vous intéresserait d'y participer avec une classe Donc, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit avec quelle classe, il a fallu choisir un petit peu. Et bon, le niveau qui s'y prêtait le mieux, c'était la, la classe de seconde. Parce qu'ils sont plus grands, ils sont un peu plus matures, etc. Et dans le programme, il y avait aussi le défi écologique, puisque ça parle d'écologie. Hein, et, et donc, du coup, euh, voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai plongé... Euh, j'ai plongé dans, tête dans le bain et je les ai fait plonger aussi, puisqu'à la rentrée, euh, je leur ai pas trop donné le choix. Enfin, je leur ai demandé si ça pouvait les intéresser. Apparemment, oui, ils étaient, ils étaient partants, toute la classe était partante et, et c'est comme ça que ça a démarré. En fait, on a, bon, on a étudié des textes, on, on s'est nourris, nous sommes tous nourris d'écologie pour, euh, pour pouvoir euh, après partir sur l'écriture.
0: Alors, j'aimerais faire un petit tour de table maintenant avec vous, mesdemoiselles. Vous, chacune, allez me, allez me dire comment vous avez appréhendé la chose. Euh, on commence par toi. Allez. Euh, euh,
3: bonjour, <rire> déjà.
0: Alors, euh, vas-y, tu peux donner ton prénom, si, à l'antenne. Je m'appelle
3: Cécilia. Mmh. Euh, du coup, quand on nous annonçait le projet, je trouvais ça plutôt bien parce que enfin, j'aimais déjà écrire. Et puis, je savais que dans la classe, il y avait certaines de mes amies qui aimaient aussi. Du coup, ça pouvait être quelque chose de bien. Surtout que ça parlait de l'écologie et comme c'est un sujet actuel, ça nous... c'était peut-être plus ciblé sur notre génération. Voilà.
0: Intéressant ce que tu viens de dire. Effectivement, les générations précédentes, l'écologie, c'était pas ça. Et encore, il y avait déjà des prémices, mais c'était pas encore ça. Donc oui, c'est votre génération qui compte sur vous d'ailleurs. Hélène euh,
4: Oui, bonjour.
0: Euh, alors moi, j'ai un peu appréhendé parce que
4: j'écris pas et j'ai jamais touché à, à ça, enfin à, à l'écriture. Donc euh... Ouais, j'ai un peu appréhendé, mais après, je, bah, comme l'a dit Cécilia, il y a mes amis qui aiment bien écrire, donc en vrai, j'ai eu assez confiance en elle. Et ouais, bah, l'écologie, en vrai, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Que, en soi, on laisse, pas on laisse un peu passer ça, mais on n'en parle pas assez, je trouve. Donc, euh, je pense que c'était une bonne idée de faire ce livre.
0: Super, hein super. Allez, on continue avec Maëlys euh,
5: bah, Moi, je trouvais ce projet très,
0: très intéressant
5: et... Même si on avait des a priori quand même euh, sur le fait d'écrire, on a quand même réussi et on s'est tous euh, aidés, entraînés.
0: Ça aussi, hein, euh, Jean-Louis. Euh, alors, on va tous se tutoyer. Hein, on, on est comme ça sur Fréquence à Nostre. Euh, Jean-Louis, -Jean tu le disais aussi en préambule, c'est une aventure humaine. On le voit là, il hein, y a de l'entraide, il y a de l'émulation. Il euh, y a déjà du, du message aussi écolo qui passe. Donc, euh, on voit déjà... Euh, ça part avec quelque chose autre que l'écriture, ou en tout cas que l'écriture va servir à ça aussi, à véhiculer cette aventure humaine.
1: Exactement. Et c'est ce qui transparaît dans le récit. Je ne sais pas si tu as vu dans le récit, il y a beaucoup d'entraide. Euh, c'est une aventure. Le récit, le, le récit ce qu'elles ont écrit, est une aventure. Une, une aventure difficile. Hein. C'est presque une, un périple, euh, presque une odyssée ou, euh, ou une quête. Euh, et ce qui va permettre aux, aux héros d'accomplir leur quête c'est l'entraide, clairement comme l'entraide se retrouve dans l'accomplissement de la réalisation du récit
0: on continue le petit tour de table là. allez euh, Sophia. Sophia toi tu as ressenti euh, voilà, y il avait, y avait de l'angoisse, il y avait de l'inquiétude ou pas du tout, il y avait peut-être une petite excitation
6: alors euh, bonjour euh, bah, moi j'ai rejoint le projet un peu en cours d'année c'est Stella-Marie qui me lisait les passages pendant quand elle terminait d'écrire certains passages et bah, je l'aidais un peu à rectifier les, les, le texte et tout mais euh, je suis n'étais euh, pas dans la classe, je fais juste euh, en dehors.
0: Alors peut-être Pascal peut nous expliquer euh, comment ça, ça se fait, euh, voilà.
2: Oui parce qu'en fait, euh, bon, donc la classe, euh, ils étaient, en fait c'était une petite classe, c'était une quinzaine, donc on avait euh, réparti, on, a, on avait fait des groupes, en fait des ateliers parce que l'idée euh, de l'oracle de Gaïa euh, au départ c'était euh, quatre personnages euh, qui, enfin quatre, quatre symboles pour la Corse, hein, des, des thèmes euh, un peu. Euh, on va dire euh, emblématique, le châtaignier, euh, la conque, qu'est-ce qu'on avait, l'aigle, le, le fleuve. Bon, on avait, on avait, euh, on avait ces, ces symboles qui pouvaient devenir des personnages. Bon, enfin, et on avait, euh, on avait créé quatre ateliers avec des, des groupes, donc des groupes, et, et certains, certaines, euh, certains élèves, en fait, d'autres secondes avait demandé s'ils pouvaient participer euh, aussi en entendant parler de, du projet euh, pour, euh, pour essayer un petit peu de, de voir ce qui se passait. Donc certains sont arrivés, sont repartis, euh, voilà, c'était assez ouvert hein, en fait comme... Euh, c'est comme du sport du
0: coup aussi j'imagine. Comment C'est du sport aussi. C'est du presque. sport.
2: <rire> c'est du sport pour tout coordonner, oui, et beaucoup de temps aussi, parce que c'est vrai que Jean-Louis euh, venait en fait tout pratiquement... Euh, les premiers mois, presque toutes les semaines. Hein. Voilà.
0: Et, et, et alors, euh, euh, là aussi, on reviendra hein, sur les interventions, comment ça s'est passé, etc. On va finir ce tour de table avec toi. C'était la Marie. À toi, tu as appréhendé la chose comment euh,
7: Moi, au début, j'ai bien aimé le sujet parce que j'aime bien écrire. Mais c'est quand j'ai vu euh, le sujet de l'écologie et les symboles qu'on devait utiliser
0: pour faire les histoires que ça m'a fait un peu paniquer parce que je ne savais pas quoi écrire à propos de ça. Ça aussi c'est-à-dire qu'à un moment donné... alors Déjà, moi, ce que je, je, je retiens, et, et je, enfin, ça me fait super plaisir, honnêtement, c'est euh, d'entendre ici des, des, des jeunes filles, des jeunes personnes dire « j'aime écrire ». Voilà. Euh, déjà, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Quand vous dites « j'aime écrire qu », qu'est-ce qu que ça vous fait, en fait, d'écrire Toi, par exemple, c'est ce que tu nous disais, Cécilia, que tu aimes écrire. C'est quoi qui te plaît dans l'écriture
3: euh, C'est le fait que... Comment dire quand, quand on écrit, c'est. Je sais pas, on se crée un monde à part, je dirais. Ça nous permet de peut-être euh, mettre, euh, comment dire...
0: Des fois des mots sur les émotions quand oui, on y aussi.
3: arrive. Oui, mm -hmm. Mettre des mots sur des émotions. Mais surtout mettre peut-être en forme euh, comment dire, des, des histoires qui nous tiennent à cœur ou même faire marcher notre créativité.
0: La créativité. Mon Dieu, comme on en a besoin dans ce monde, plus que jamais. Euh, le travail, donc, il a commencé en début d'année. Oui. Euh, tout au long de l'année, c'est ça
1: oui. Oui, oui.
0: Alors, Jean-Louis, toi, tu intervenais régulièrement. Comment ça s'est passé
1: Alors, on avait prévu au départ euh, d'avoir une intervention une fois par mois, tout au long de l'année, pour... Euh, pour aussi bien alimenter leur culture générale au niveau des enjeux écologiques, et puis ils étaient nombreux, les, surtout ceux qui, étaient, qui avaient un lien avec notre île, donc on a parlé de règlement climatique bien sûr, on a, on a parlé aussi de, de la pollution marine, tout ça pour nourrir un petit peu leur culture générale en termes et scientifiques et écologiques, et puis après il fallait quand même les lancer sur l'écriture essayer de désacraliser un petit peu l'écriture aussi, qui ne se, qu se retrouve pas coincé à l'épreuve de ça. Et puis, on a dû organiser les ateliers et essayer d'animer chaque, chaque, chaque atelier. Surtout qu'on avait, un, on avait une, un triple objectif. On devait à la fois lier les enjeux écologiques liés à la, à la Corse, à la fois donner le goût de la lecture et les initier à l'écriture. Donc ce triple objectif-là, il était assez ambitieux, et c'est pour ça qu'on a dû vraiment pousser et essayer d'avoir ça.
0: Vous avez eu la, la sensation, les filles, justement, qu'on vous poussait peut-être des fois, qu'on vous poussait à vous dépasser dans, cette, dans ce projet Alors Qui, euh... qui
3: Vas-y, vas-y. Ben, en soi, oui. Enfin, ils, étaient, euh, ils étaient souvent derrière nous et même ils nous aidaient pendant qu'on écrivait parce qu'on se rejoignait à la médiathèque euh, bon, une fois par semaine, je, je me souviens bien. Et euh, ils nous aidaient par exemple quand on n'arrivait pas pour nous donner des idées euh, ou même pour corriger, euh, pour corriger ce qu'on avait écrit déjà, nous mener vers,
0: vers le bon chemin. Comment ça s'est passé pour vous, le travail vraiment d'écriture Alors déjà, euh, on parlait de créativité, est-ce que c'était compliqué de trouver les idées euh, Et surtout, est-ce une fois que vous aviez les idées, c'était compliqué de les mettre en forme C'était la Marine
7: euh, Non, je trouve que ce n'était pas compliqué. Enfin, J'avais déjà des idées de ce que je voulais faire. Après, au début, ça a été compliqué, c'était de savoir par quoi commencer par quoi commencer le récit. Mais après, une fois qu'on avait les idées, on les notait un peu partout et ça venait naturellement.
0: Et est-ce que justement, ben voilà, ces idées-là, j'imagine que ben, les jours où vous n'étiez pas sur ce projet-là, ben, il y a des fois où c'était quand même dans la tête. Ça fonctionnait, ça continuait. Vous continuiez à réfléchir à ça pendant que, ben, en dehors de, des, des séances
7: Oui, parce qu'on a, on a eu beaucoup de temps, mais sans vraiment en avoir, parce que deux heures, c'est assez court, surtout quand on est en groupe. Enfin, on, on rigole, on n'a pas toujours le temps de travailler. Ou alors, si on travaille, ce n'est pas longtemps. Donc, on a souvent dû euh, finir euh, chez nous pour respecter les limites de temps.
0: Ça aussi, c'est un exercice, les ouais. limites de temps. Voilà, il y a un temps qui est imparti. Il euh, y, y a les règles, euh, déjà, alors, tout ce qui est règles de la langue française sont importantes, hein, oui, Pascal Oui, oui, tout à fait. <rire> alors, est-ce que, parce que bon, c'est une classe de seconde quand même, donc, euh, et là, on, on sent qu'on aime la lecture, on aime l'écriture, donc on s'intéresse peut-être aux Français, mais est-ce qu'il y avait des difficultés qui revenaient justement sur, euh, que ce soit, alors pas forcément sur l'orthographe, mais peut-être la grammaire, la syntaxe
2: Non, les, les, seules, euh, les seules vraies difficultés, qu'est-ce qu'on a retrouvé euh, Peut-être une ou deux répétitions mais pas, non, non pas de, de grandes difficultés, non, en fait, euh, ce sont des lectrices et, et, des, et des autrices, en fait, elles aiment écrire, donc ça fait un petit moment, je pense, qu'elles euh, qu y travaillent, et non, les non je, on n'a pas trouvé de, de réelles difficultés à, à corriger, en fait, dans la correction, peut-être de temps en euh, temps, vous voyez, une répétition. Jean-Louis,
1: répétition, c'est tout. Oui, ça a surtout au niveau du style. Et, et puis ça a été, ça a été le, un dialogue quelquefois un peu abrupt avec, <rire> avec les autrices. Parce que lorsqu'on a été amené à corriger leur texte, elles se sont senties un peu dépossédées de, de, de leur texte inis, initial. Et il a fallu leur expliquer que c'était un peu ce va-et-vient qui était normal, qu'on qu a entre auteur et un éditeur entre le, la correction et surtout, moi, ce que, ce que je leur ai expliqué est que euh, leur histoire avait un, un, un réel elles ont du, un réel talent à l'écriture et je ne voulais pas que le style euh, rabaisse le, leur talent il fallait vraiment qu'elles travaillent sur le style pour qu'il soit à la hauteur de leur histoire et ça c'est important j'ai essayé de le faire comprendre, ça a été difficile à leur faire comprendre parce qu'il euh, y a ce sentiment de dépossession de son propre texte et ça, tout auteur. C'est ce que j'allais te
0: demander. Hein. J'imagine que, ben, quel que soit l'auteur, c'est comme quel que soit l'artiste. Quand on lui demande de modifier son œuvre, on a l'impression, effectivement, enfin, il se sent dépossédé de son œuvre, ou en tout cas, il ne veut pas que l'œuvre soit dévoyée. Donc, on peut imaginer aisément. Mais en même temps, c'est bien parce que ça veut dire que, ben, malgré votre jeune âge, à un moment donné, vous avez aussi affirmé ce que vous vouliez.
1: Ah oui, oui, elles ont bien fermé. Oui, oui. J'ai reçu des textos en disant...
0: On en est là. Il y avait des menaces ou quoi
1: Presque, oui, 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 oui. oui.
0: J'arrête. Si c'est ça, j'arrête. Un peu euh, euh, en star. Euh, non, le problème, ce n'était
3: pas de voir son écrit changer, c'était le fait de peut-être pas assez participer à la correction de nos écrits. Voilà.
0: Effectivement, ah, ça aussi. Non,
1: ça a été, ça a été des, des conversations et elles avaient raison, mais a, après, on, on a été assujetti à, à un temps et euh, on, a, on a fait intervenir un éditeur parce que leur texte a, a été édité. Et ça, c'était au-delà de l'objectif. Lorsqu'on a compris que, le, que le, leur talent, enfin, le, le, la qualité du texte était vraisemblablement possible et euh, enfin, publica, enfin, que la publication pouvait être possible. Euh, D'un coup, le, la barre était haut, donc il fallait vraiment qu'on qu arrive aussi dans, dans des temps. Donc ça a été publié sur le blog de, de l'éditeur d'Albiad, et puis après ça a été publié directement en livre. L'objet, l'ouvrage est là maintenant, on l'a sous les yeux, et ça c'était pas prévu du tout au départ.
0: Il y a eu une pression, les filles, de ça, de cette publication, de se dire ah mais ah mais ça va être un livre, ça veut dire que les gens vont le lire. Il y a eu de la pression, Maëlys. Euh, oui, quand même, parce que notre histoire,
5: elle ne peut pas plaire à tout le monde. On a peut-être fait des erreurs et du coup, on
0: avait un peu peur quand même pour ça. L'esprit est aussi critique, hein, parce que c'est ça aussi, quand on fait une œuvre, eh bien, on, on peut s'attendre à être critiqué, euh, ce n'est pas toujours évident. Il euh, y avait cette crainte aussi, euh, je ne sais pas si Sophia, elle veut, elle veut en parler <rire> Bah, C'est sûr
6: que euh, quand on écrit quelque chose, on s'attend à ce que la personne en face de soi euh, complimente un peu mais on a toujours un peu peur des critiques et tout. Surtout si euh, la personne n'apprécie pas ce qu'on a écrit et euh, ça reste euh, un peu désagréable mais on essaye de comprendre pour euh, bah, que les personnes pour changer un peu pour euh, prendre avoir des critiques constructives un peu.
0: Ça aussi, voilà, la critique constructive. Alors, euh, par les temps qui courent, et surtout, et on va le dire, hein, euh, avec l'arrivée des réseaux sociaux, la critique, elle est rarement constructive hein, euh, sur ces outils-là. Elle l'est des fois quand elle est bien utilisée, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, vous, en plus, qui, êtes, euh, qui avez l'âge hein, d'utiliser euh, ces réseaux sociaux, on sait que combien ça peut être destructeur aussi euh, quand la critique, elle est juste mauvaise, juste méchante. Là, de toute façon, vous êtes quand même consciente que vous avez accompli un, un super travail vous l'êtes consciente ou pas Eline <rire> euh,
4: En soi oui, parce que bah, déjà euh, au niveau personnel, je pense que ça peut améliorer euh, des choses en nous. Genre, par exemple, euh, moi, ça m'a donné envie d'écrire, mais euh, surtout avec mes amis, parce que je sais qu'on a déjà fait un, un bon travail ensemble. Donc euh, bah, moi, en vrai, j'ai bien apprécié, mais aussi.. Euh, après, il y a le sujet, et de savoir qu'il y a des gens qui ont aimé. Enfin, vraiment, ça, ça donne une sensation, genre,
0: euh... je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est bien. Voilà, vous en êtes contente en tout cas. Hein c'est ça Vous êtes contente de votre travail Oui, oui. Bon, ça c'est déjà l'essentiel. <rire> Alors, on va, part... on va lire, euh, bien sûr, des, des extraits. Vous allez lire des extraits. On va ah. juste faire une petite pause musicale avant. Euh, on va écouter. Alors, si tout va bien... Je, je vérifie que c'est bien le bon son, parce que ce pas tout le temps le cas. Alors, on va partir, on va voir si c'est Écoutez bien ce...
8: Cabile de la chapelle et des quais de Javel homme de pays loin Cobaye des colonies Doux petit musicien Soleil adolescent de la porte d'Italie Boumian de la porte de Saint-Ouen Apatrie de d'Aubervilliers Brûleur des grandes ordures de la ville de Paris et bouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre des œuvrés. Polac du Marais, du Temple des Rosiers. Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou du Cap Finistère. Rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des eaux. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués, au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale Que pour fêter au pas à danser La prise de la Bastille Le 14 juillet Étrange Étrange Enfant du Sénégal Dépatrié, expatrié Et naturalisé Enfant indo-chinois jongleur aux innocents couteaux Qui vendiaient autrefois aux terrasses des cafés De jolis dragons d'or faits de papiers pliés, Enfant trop tôt grandi et si vite en allés, Qui dormait aujourd'hui de retour au pays Le visage dans la terre Et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos Étranges, étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie même si mal en vivez Même si vous en mourrez
0: Sur Frequenza Nostra, nous sommes en compagnie eh bien, des anciennes élèves de la classe de seconde du lycée Saint-Paul à Ajaccio et qui ont, eh bien, qui ont plus que participé, qui ont réalisé un ouvrage qui s'appelle l'Oracle de Gaïa en compagnie et avec l'aide de leur professeur de français Basca, Pascal pardon, Barthélémy et de l'écrivain Jean-Louis Pirac. Jean-Louis, est-ce que tu as reconnu ce texte que nous venons d'entendre Jacques Prévert à ah, ce ma magnifique texte de Jacques Prévert. Euh... Alors, moi, j'ai redécouvert Jacques Prévert il n'y a pas très longtemps, justement, grâce à ce chanteur que nous aimons beaucoup ici sur Frequenza Nostra et qui s'appelle HK. Euh, parce que, bah, justement, euh... enfin, moi, j'ai découvert que ce n'était pas simplement le cancre qu'il y avait d'autres choses qui étaient bien encore bien plus, euh... bien plus profondes chez Jacques Prévert. Mmh. Et euh, ouais, ça fait écho, hein. C'est oui, beau les mots quand dire, même, bien. quand ils sont bien dits, ouais, <rire> oui. quand bien écrits. Alors, l'oracle de Gaïa, on l'a expliqué, l'oracle de Gaïa, c'est vous, mesdemoiselles, qui l'avez euh, rédigé. Donc, oh, on va lire, vous allez nous lire quelques extraits. Euh, on l'a bien dit que c'était qu'il y avait de l'écologie. Hein. C'était vraiment un message très important à faire passer. Hein. Allez, qui c'est qui se lance en premier euh, Éline moi, oui. Allez, c'est parti, on écoute. Alors et si au-delà des villes, au milieu des forêts, se
4: cachait ce brin d'espoir que vous aviez toujours recherché Depuis quelques semaines déjà, le soleil commençait à se faire moins timide sur les rivages de la Corse. L'habituelle brise fraîche du matin qui caractérisait si bien le printemps se réchauffait au fil des jours et annonçait bientôt l'été. Une saison qui, malgré tous ses plaisirs, apportait de plus en plus de menaces. En effet, chaque mois de juillet, la chaleur se faisait de plus en plus intense. Tourmentés par ces canicules à répétition, les écosystèmes s'appauvrissaient et s'embrasaient. Les humains, cause de tous ces bouleversements, ne s'étaient remis en question que depuis peu de temps. En août 2024, la plus grande sécheresse mondiale avait finalement mis fin au déni collectif, qui durait depuis longtemps. Dès lors, l'écologie était devenue le maître mot de l'humanité qui espérait réparer ses dégâts alors que le point de non-retour semblait atteint.
0: Déjà, on est parti sur vraiment. Voilà, on est vraiment plongé. C'est le début, c'est ça On est vraiment plongé dans les problèmes que nous rencontrons, hein, ces problèmes d'actualité. Hein, enfin, vous le disiez euh, toutes euh, l'écologie, le climat, ces fameuses canicules que nous connaissons. Donc, hop, c'est ça, il fallait d'entrer.
1: Oui, et, et, et puis en plus, là, je trouve qu'elles ont été. On parle de, le titre, c'est L'Oracle de Gaïa, mais là, elles ont, elles ont anticipé, puisque cette année, les, les, les chiffres sont tombés en 2023, est l'année la plus chaude de l'humanité que, depuis que c'est enregistré. Donc, euh, elles ont été euh, précurseurs, en fait. Elles ont vu que c'était la tendance, mais euh, qui, nous, qui nous dit que l'année 2024, on battra encore des, des records. Donc là, on, elles ont bien senti euh, toute la problématique actuelle.
0: Et encore une fois, j'imagine que c'était important de plonger le lecteur immédiatement euh, dans cette ambiance-là, hein, dans ce, cette problématique-là. Super, merci pour la lecture. Alors, c'est à qui maintenant Maëlys euh, oui. Allez. Mai 2025, Piana, Corse.
5: Et si tu y croyais. En ce début d'après-midi, tous les élèves du petit lycée de Vico se hâtaient de rejoindre leur classe en entendant la sonnerie retentir. Dans tout ce brouhaha, Eden pressait le pas afin de retrouver ses amis le plus vite possible. Le jeune homme fendait la foule à la recherche d'une silhouette familière. D'un geste, il dégagea la mèche brune qui lui obstruait la vue. Après quelques secondes d'affût, il se faufila rapidement en direction d'une chevelure rousse et bouclée qu'il connaissait bien. Deux autres acolytes l'entouraient et discutaient à bâton rompus d'un sujet qui semblait les passionner. « Ça fait combien de temps qu'elles parlent comme ça ?» chuchota Eden. « Au moins une heure et demie. J'ai arrêté de suivre quand elles ont commencé à parler de Docteur Wu. » répondit l'adolescent. Habitué à ces débats à rallonge entre les deux filles, le garçon à la crinière orangée et aux yeux dorés se prénommait Théo, un ami d'enfance d'Éden, au même titre que les deux jolies pipelettes, Gloria, une petite blonde aux yeux verts pommes, et Amy, une grande brune aux yeux sombres. Tous les quatre étaient de Piana et se connaissaient depuis leur plus jeune âge. Eden se décala et donna une tape amicale sur la tête de la petite blonde. « Vous voyez, c'est ça votre problème. Vous parlez tellement que vous ne remarquez même pas, » se moqua gentiment le retardataire. « Éden s'étonna Gloria. »« Qu'est-ce que tu avais, renchéri ami ?» Surprise de le voir, après trois jours sans nouvelles, elle les, la, elle les accablèrent de questions. Le groupe d'amis fut pris de court par l'arrivée de Monsieur Andréane qui interrompit leur discussion pour les faire entrer en classe. Soulagé de ne pas avoir à se justifier, Eden sourit brièvement à son professeur avant d'aller s'installer. Aujourd'hui les enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous n'allons pas étudier de texte, je sais que vous ne trouvez pas ça passionnant. Quelques exclamations se firent entendre les élèves reconnaissaient à leur professeur le don de leur faire aimer la littérature. Quelques exclamations se firent entendre les élèves reconnaissaient à leur professeur euh, le don de leur faire aimer la littérature, je pense que vous allez apprécier ma proposition. J'en suis même convaincu. Nous allons écrire un conte, plus précisément un conte sur l'écologie. Un intervenant viendra nous aider à donner forme à ce projet. Tous avaient l'air enthousiastes, sauf Eden, qui ne pouvait pas cacher sa déception. Il n'aimait ni les contes, ni le fantastique. Il aurait préféré écrire un roman policier ou quelque chose de plus réaliste qu'une fable pour enfants.
0: Super, merci Maëlys pour cette lecture. Alors là, il y, a, il y a plein de choses. Déjà, il y a les personnages. Alors, si on pouvait s'arrêter justement un petit peu sur sur ces personnages. Euh, alors, qui les a choisis Comment on les a choisis euh, Qui sont Alors, qui c'est ce fameux Éden dont tu viens de lire euh, quelques passages Peut-être, Maëlys, tu peux nous expliquer.
5: C'est euh, un des personnages principaux de l'histoire.
0: D'accord. Alors, comment il est né, Éden
5: bah, autour d'une table
0: <rire> déjà c'est bien <rire> on sait où euh, allez comment ça a fusé les idées euh... bah,
5: on, on cherchait des prénoms et euh, avec nos amis en fait on essayait de construire un personnage autour de nos personnalités
0: oui, euh... non, parce que je vois que Stella-Marie te montre du doigt depuis tout à l'heure, donc je me suis dit que tu avais peut-être des choses à dire par rapport à Eden ou par rapport au personnage. Oh, euh, ben... <coughs> euh, on a commencé à parler d'Eden
3: de le jour où du coup, on nous a annoncé le projet. Euh, quand on a eu notre du coup, symbole à signer hein, pour commencer l'histoire, on a essayé de créer un personnage principal qui pourrait rendre l'histoire beaucoup plus intéressante. Donc euh, au lieu de partir sur un adolescent plutôt banal, on a décidé de créer un personnage qui pourrait euh, comment dire, rendre l'histoire plus compliquée, je dirais. Ne peut-être pas accepter son destin. C'est pour ça qu'on lui a donné plus de défauts que de qualités.
0: Voilà. De l'anti-héros, c'est ça, presque euh, Oui, presque. <rire> mais on, on sent aussi qu'il y a du... Euh... Alors, oui, y a, y a, c'est ancré dans la réalité, quoi, ce que vous avez raconté. Euh, OK, c'est une fiction, mais elle est vraiment ancrée dans la réalité. Jean-Louis, c'est une direction que tu leur avais donnée ou pas du tout, ça
1: Alors, euh, la direction que je leur avais donnée, c'était de... de puisés dans, dans leur environnement et aussi dans, dans leur culture. Donc, euh, mais, Sabine, si je peux revenir sur un point, à mon avis, essentiel et très important pour la suite de, de, de l'aventure, j'espère qu'il y aura une suite, c'est que euh, moi, je, je lis beaucoup de littérature jeunesse. Et rarement, je trouve que les dialogues dans la littérature jeunesse sonnent justes. alors que là, elles mettent le poids parce que peut-être ça vient d'eux et il n'y a pas assez d'auteurs et d'autrices qui ont leur âge, qui écrivent de la littérature jeunesse et ça c'est une erreur et donc si je pouvais simplement euh, les, les, les propulser euh, en, ou les accompagner dans, dans, de nouveau dans l'écriture euh, allez-y les filles hein, parce que ça, la première fois que j'ai lu je me suis pris euh, un direct dans la tête je me suis dit, waouh quand même quand même quoi
0: quand ouais. même, et alors, je rejoins entièrement ce que tu viens de dire. Euh, quand on lit ces dialogues-là... Euh, voilà le Eden, alors on se l'imagine avec les indications euh, qui nous ont été données et alors c'est ça qui est bien aussi dans la littérature c'est qu'on n'a pas l'image on se la crée, on a des indications sur l'image et on se la crée et alors là tout à l'heure on parlait de créativité mais on peut aussi du coup parler vraiment d'imagination euh, ça fait travailler un peu le cerveau et ça c'est bien ça met d'autres images dans, dans, dans nos têtes mais en plus euh, euh, voilà c'est un dialogue on sent qu'on a un jeune en face de nous on n'a pas, pardon je vais le dire, mais en tout cas un adulte ou un vieux euh, qui écrit avec du langage de jeune. On a votre langage, vos expressions. Euh, Pascal, peut-être que... Allez, on y va <rire> Du coup, je vous coupe, excusez-moi, oui.
2: mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'année dernière aussi, j'ai fait étudier euh, un, des textes euh, d'adultes, je ne citerai pas les, les auteurs, mais euh, d'adultes, d'auteurs reconnus, etc., qui se mettaient dans la peau de, de jeunes, et bien, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas comme, euh, comme un jeune qui parle à un jeune, hein, c'est tout simple, hein. Oui. Voilà. oui. ça fonctionne beaucoup moins bien, voilà, en fait. En tout
0: cas, alors déjà, ça aussi, encore une fois, bravo, on ne va pas arrêter de vous dire bravo, hein. profitez-en, parce que ça ne sera peut-être pas comme ça tout au long de votre vie, mais là, profitez-en, parce qu'on est assez euh, impressionnés euh, du travail que, que vous avez euh, fourni. Alors, la suite de la lecture, qui c'est C'est euh, toi oui. Allez, Donc. Cécilia.
3: Euh, alors, juste avant, je voulais dire que je vais, du coup, devoir parler corse, mais que mon accent n'est pas très très incroyable, du coup, je m'excuse d'avance. Alors, tu, alors
0: je, je vais rebondir juste avant de te, te laisser la parole pour ça. Euh, C'est un combat aussi que nous essayons de mener ici euh, contre tout ce que nous appelons les ayatollahs de la langue corse. Tu parles le corse, déjà tu fais l'effort, même si tu ne le parles pas, de le parler, tu l'as écrit vraisemblablement. Euh, donc, bravo à toi rien que pour ça. Et ceux qui ne sont pas contents, qui vont critiquer ton accent, quoi que ce soit, nous les invitons fortement à changer de chaîne de radio. Allez, on t'écoute. Merci.
3: Donc. Profondément emmitouflé dans ses couvertures de laine décorées de broderies, un petit garçon à la tignasse bouriffée et aux yeux bleus tripote ses doigts d'impatience. Il fixe la vieille porte en bois de sa chambre, des pas résonnent dans le couloir avant qu'elle ne s'ouvre. Une femme aux cheveux blancs vient s'asseoir au bord de son lit. Elle se courbe difficilement pour atteindre les petites lunettes noires sur la table de chevet. Elle lui adresse un regard tendre en se penchant vers lui. « Oumu kistoria borikiti dikustacer, Perpiaciamina. sempre perpiatiemina, storia. La vieille femme sourit et commence son récit. Il était une fois un homme qui voulait devenir le plus riche de tous les hommes. Il se vantait toujours et disait qu'il connaissait un moyen de réaliser son rêve, mais personne ne le croyait. Un jour, il arriva au village avec des habits de marquis et une calèche et des chevaux. Il avait fait construire une maison tellement luxueuse que certains disaient que le sol était d'or fondu et des fenêtres de cristal. Près de ce manoir, un grand châtaignier avait poussé et chaque jour, les gens qui passaient par le sentier entendaient l'homme parler à l'arbre et le plus étrange encore était que le végétal lui répondait. Il était d'une beauté sans égale, ses feuilles resplendissaient d'un vert sublime, et ses, blanches, ses branches étaient tellement longues et hautes qu'on avait du mal à en voir à la fin. Un matin, alors que l'homme était au village, un jeune garçon, pas plus âgé que toi, s'était introduit dans son jardin, et voulait savoir si ses rumeurs étaient fondées, et il fut surpris quand il entendit l'arbre le saluer d'une voix grave. « Bonjour, mon enfant. » Le garçon resta bouche bée, et l'arbre continua. « Dis-moi, Jazep, quel est ton plus grand souhait ?» Il fut encore plus surpris d'entendre le châtaignier l'appeler par son prénom. Il resta figé sans pouvoir dire un mot. Il sursauta de nouveau lorsqu'il entendit des bruits effrayants et un bruissement sur le sol. Devant le petit garçon se dressait maintenant un homme, d'une grandeur inouïe. Ses yeux, aussi noirs que du charbon, le fixaient si intensément qu'il en eut la chair de poule. L'homme s'abaissa à sa hauteur et réitéra. « Quel est ton plus grand souhait, Joseph ?» Le garçon était paralysé, mais pour une raison qu'il ignorait, il se mit à parler sans même l'avoir décidé, comme si la seule demande de cet étrange personnage avait poussé sa bouche à répondre. « J'aimerais être immortel, monsieur. » Le visage de l'homme se fendit d'un sourire carnassier. « Que serais-tu prêt à m'offrir pour le devenir, Giuseppe ?» Giuseppe euh, lui répondit sans hésitation. « Mon amitié, monsieur. » Contre toute attente, l'homme accepta l'offre. C'est ainsi que chaque jour, le garçon revenait voir l'arbre et s'asseyait près de lui pour lui parler. Les années passèrent, et Giuseppe devient un jeune homme, puis un adulte, mais aucune journée ne finissait sans qu'il ne vienne rendre visite au châtaignier. Jusqu'au jour où il ne le vint pas. L'arbre, inquiet, prit l'initiative de se rendre au village sous sa forme humaine. Il se dirigea vers la place de l'église, là où il savait que se trouvait son ami. Il le découvrit endormi sur un drôle de lit. Son cœur ne battait plus. On raconte que l'homme versa une larme ce jour-là, la première et la dernière de toute son existence. Finalement, il prit son ami dans ses bras et le ramena au cœur de la forêt. Plus jamais on ne les revit. Dès lors, le châtaignier se pas et devient si laid que personne ne l'approcha plus jamais. Un visage presque humain semblait gravé dans son écorce, affreux au premier abord, mais ce n'est qu'en le regardant attentivement qu'on pouvait remarquer une larme gravée sous son œil creux.
0: Alors là, on part de suite dans l'émotion, enfin pas de suite, mais on part effectivement dans l'émotion. Bravo, merci vraiment, merci Cécilia pour cette lecture. Euh... Plusieurs questions, bien sûr, que j'ai. Alors, on, on, on va, puisqu'on en a parlé juste avant que Cécilia prenne la parole pour lire. La langue corse, il fallait quand même qu'il y ait quand même... On, on parle de la Corse, on parle d'éléments de, 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 qui sont corse. Le châtaignier, en l'occurrence, c'était important qu'il y ait quand même un petit peu de langue corse, Jean-Louis
1: Oui, et la langue et le patrimoine, en fait. Parce qu'on a, depuis le début, et tu le sais très bien, en, en Corse, on a une, pour moi, on a une spécificité, c'est qu'on n'a pas de de frontières entre notre patrimoine culturel, et notre patrimoine naturel. La nature fait partir de notre culture. Et ça, on en a discuté ensemble. J'ai essayé de, leur, de, leur, de, de valoriser ce, ce patrimoine-là, enfin, cette spécificité insulaire. Et elles ont compris, et tu le vois bien, que dans, dans ce passage-là, la nature, elle imprègne même les comptes pour enfants. Et on l'a depuis le début, par nos chansons, par nos, notre, notre poésie, et, et par, le, par les fables, par le, la, par le fantastique. Et si je peux revenir sur un point, euh, là, Cécilia nous a lu un passage, et c'est une histoire dans l'histoire. Et, et ça, c'est... Il y en a plein dans, 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 le, dans le récit. Il y a plein de petites poupées russes comme ça. Et ça, c'est fantastique parce que c'est de, des ressorts auxquels je ne me serais pas attendu de la part de, de, de jeunes autrices d'avoir ces techniques-là narratives qui sont, qui sont difficilement maîtrisables et qu'elles maîtrisent parfaitement. Là.
0: Ça, c'est un sacré exercice. Et là, je me tourne vers la professeure de français, forcément, Pascal. Ça, c'est quelque chose qu'il a fallu... Travailler justement parce que en plus on, on, on l'entend, on passe d'un temps à un autre, on est au passé, on revient au présent, il y aura peut-être un, un, une pointe de futur aussi. C'est un sacré exercice. Hein
2: oui, c'est un, un bel exercice. Alors c'est vrai qu'au niveau des temps, c'est est vrai qu'on on était peut-être revenu un petit peu sur les temps pour pour accorder, pour avoir cette cohérence. Mais après, bon, les idées c'était elles et. Et le, le récit dans le récit, euh, bon, ben, toujours elle. Non, nous, on a, on a juste euh, oui, regardé au niveau des, des temps pour, euh, pour les concordances, pour que, pour que ce soit cohérent, en fait, dans, dans le récit.
1: Oui. Oui. oui, pour que le lecteur ne se perde pas, qu'on comprenne bien qu'on était là dans une histoire, dans l'histoire... Voilà, pour qu'on ne perde pas le, le, le lecteur à cause de petites euh, maladresses stylistiques. Voilà, enfin, même... et,
0: puis, et puis ce personnage-là, euh, alors c'est ça aussi qui est sympa et j'aime beaucoup. Et là, je pense qu'on est vraiment dans l'écologie euh, pure, hein, avec, dans le bon sens et le sens noble du, du terme. C'est euh, cet arbre qui est à la fois arbre qui devient humain, humain qui devient arbre. En fait, c'est bien aussi les filles parce que ça nous rappelle et euh, enfin ça nous fait savoir pour certains d'entre nous que nous faisons partie de ce système écologique, nous en, nous en sommes, nous aussi, hein, et que eh bien nous sommes au même titre que les arbres, au même titre que les animaux, au même titre peut-être que les bactéries aussi, que nous ne voyons pas, les microbes, etc. Nous sommes des êtres vivants. Et j'aime bien justement, où, à un moment donné, on brise cette frontière-là. Hein, on a un les deux, ça c'était voulu ou vous vous êtes dit, euh, ouais moi ça me rappelle un feuilleton ou un film où il y a cet arbre qui a une petite tête un peu de personnage non
3: euh, <rire> ben, comment dire maintenant que vous le dites, effectivement ça sonne vrai, mais de base c'était pas forcément voulu c'était plus pour marcher avec l'histoire parce que je dirais qu'un châtaignier qui parle, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, il fallait donner une, une apparence humaine à ça je pense
0: L'intérêt aussi, de peut-être aussi, euh, de nous faire comprendre que oui, nous nous parlons avec des mots, avec des langues, euh, et c'est à ça que sert une langue, et je pense que Pascal aussi euh, peut-être nous rejoindra, et, et Jean-Louis aussi, sur l'importance des mots. Effectivement, un mot est un mot, et il a une signification, voire plusieurs, selon qu'on le mette dans tel ou tel ordre, avec tel autre ou tel autre mot. Mais euh, les autres espèces aussi ont un langage que nous, nous n'entendons pas, que nous ne comprenons pas. Alors, le fait de, le faire, de faire parler un arbre avec des mots, une voix humaine, ça permet la compréhension. Mais il y a ça aussi hein, dans l'écologie. Euh, Peut-être, euh, il y a ça aussi qui est important. Euh, chaque espèce a son propre langage.
1: Oui, et puis tu, tu, le, tu le disais tout à l'heure très bien. Euh, et ça, on, on est revenu plusieurs fois parce que même c'est contre-intuitif. En fait, on, on sait depuis... Euh, depuis des décennies, des centaines d'années, on s'est extrait de, de, la, de la nature, du vivant. On a dit qu'on était des êtres euh, différents. D'ailleurs, on, on appelle ça l'environnement, alors que alors, la nature, est elle nous. est en nous, et c'est nous, on est la nature. Et, et ça, elle, elle, dans l'histoire, on, on le voit bien, parce qu'après, un autre personnage important et une autre entité naturelle importante, qui est la au coulombe ou, le, ou la conque marine, euh, elle a sa propre personnalité, elle est cette fois une divinité. Enfin, je ne spoil pas l'histoire, mais je, do, je sais donner envie. Un... Voilà. <rire> un petit peu. En <rire>
0: alors, on la spoil, mais à peine. Allez, de toute façon, là, franchement, euh, moi, j'ose je, je, imaginer que, que les personnes qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, que ce soit derrière, j'ai l'habitude de le dire, votre poste à galène ou derrière votre smartphone, euh, ça vous donnera envie. Et, et alors, juste avant de, de, de vous laisser continuer euh, à lire, ce livre, on se le trouve où On le trouve où On se le procure comment Où hein
2: Eh bien, dans les médiathèques de Corse puisque on n'oublie pas que le projet quand même c'est à l'initiative des, des, des médiathèques donc dans toutes les médiathèques de Corse voilà. Ça, voilà.
0: Donc il suffit d'aller dans les médiathèques. Il suffit de s'inscrire à la médiathèque. Voilà. Euh, il se passe de super choses dans les médiathèques et si ça avait, il y avait pu être là, on, on en aurait aussi remis une couche parce que on travaille aussi avec les médiathèques. On sait qu'il y a des choses qui, euh, qui sont super dans les médiathèques, à commencer par les livres. Voilà. Alors c'est à qui maintenant de nous lire C'est à, c'est à Sophia, c'est ça Oui. Allez Sophia, on t'écoute.
6: Au cœur de la ville engloutie de grands bancs de poissons défilaient dans les ruines d'un ancien amphithéâtre. Sur les murs de l'édifice subsistaient encore les gravures représentant les dieux et les héros de la civilisation disparue. Anne s'avança vers d'immenses escaliers qui s'élevaient au-dessus de l'arène antique. Arrivé au sommet, il dominait toute la ville. Quelques rares piliers de marbre demeuraient, demeuraient intacts. Alors que la plupart des monuments semblaient avoir été détruits par des combats titanesques, toute la cité avait été dévastée en emportant dans sa tombe ses trésors et ses secrets. Anne nagea le long des murs et en ruines. À plusieurs endroits, il remarqua la même matière visqueuse que celle rencontrée en forêt. Inquiet, il continua son exploration. Arrivé au centre de l'amphithéâtre, il ressentit un terrible pressentiment. Tout son corps percevait un danger qui arrivait. Brutalement, il succomba sous, son poids de il succomba sous le poids de l'horreur qu'il voyait en marche et tomba à genoux. Son cœur tressaillit lorsqu'il reconnut le monstre qui hantait ses nuits. Celui-ci venait de se matérialiser devant lui. Anne essaya de se redresser en vain. Il sembla sous l'emprise de la créature, lorsqu'il releva la tête. Le monstre se tenait plus qu'à quelques mètres de lui. Anne le voyait se rapprocher, prête à engloutir, comme dans son terrible cauchemar. Mais, à sa grande surprise, la créature fut repoussée alors qu'elle tentait de le toucher. Pourtant, elle revenait encore à la charge. Anne attrapa son trident et se remit sur pied, prêt à combattre, déterminé à en finir une fois pour toutes. Il allait se donner corps et âme dans la bataille. Il savait que l'issue du combat dépendrait le, du sort du monde. Il repensa à Éden, au village abandonné et à l'étrange manuscrit. Ce carnet aux pages vides semblait être le testament d'un homme qui avait tout vu avant tout le monde. À cet instant précis, le temps n'était plus qu'à la mélancolie, mais à l'action. L'adolescent se sentait, avec son trident et la conque, plus confiant, plus puissant que jamais. La pesanteur de l'eau n'avait plus aucun, aucune emprise sur lui. Et tel mercure, il évolue à toute vitesse. Alors que la créature s'élançait vers lui, affreuse, difforme, Anne, d'une agilité nouvelle, l'esquiva, en, en se surélevant sur les gradins. Sur plan bas, désormais le monstre, le héros serrait les dents. Malgré sa supériorité devant ce démon infâme, il ne devait pas se déconcentrer. C'était la dernière ligne droite. Sa force ne pourrait durer très longtemps face à la créature séculaire. Cette chose qui avait grossi, en détruisant la nature, ce poisson, dont avaient été les victimes des milliers d'innocents, devait périr si Anne et les siens voulaient survivre. L'arme mythique brillait entre ses mains, et on aurait pu croire que les Atlantes étaient revenus à la vie pour l'encourager. La reine éternelle retenait son souffle le jeune homme s'élança dans un assaut d'une violence inouïe. Avec au contact du monstre, son trident émit un éclair comme s'il avait trouvé le talon d'Achille de la créature. Sa rage décuplée par l'espoir de vaincre, il asséna une dizaine de coups à la bête informe. Cependant, malgré la multitude de ses attaques, la chose était toujours vivante, tandis que la force de Anne s'estompait. Il le sentait, ses mouvements étaient de moins en moins assurés et sa rapidité diminuait. Autour de lui, le sol devenait visqueux, le monstre contaminait tout. Seule l'eau restait l'unique élément résistant encore à son empoisonnement. Mais jusqu'à quand Oubliant l'épuisement qui commençait à le gagner, Anne continua à ferrailler, encore et encore. La bataille avait beau être éprouvante, il se persuadait qu'elle l'était aussi pour son ennemi. D'un côté comme de l'autre, la lutte était acharnée. Alors qu'il s'apprêtait à s'élancer de nouveau, Anne se rendit compte qu'il se déplaçait au ralenti et que sa respiration devenait difficile. Son espoir était en train de
0: disparaître. Bravo, merci pour cette lecture. Qui est donc ce monstre Qui est cette créature Qu'est-ce que tu peux nous dire Sophia, là-dessus
6: Bah, il faudra le découvrir en lisant <rire> le livre. Voilà, ça c'est
0: envoyé, <rire> bravo. <rire> Comment elle est née alors cette cette créature quand même Maria Steel, c'était la Marie. Je sais pas, je... pardon, c'était la Marie, oui, Maria Steel. Pardon.
7: Non, ça va. Euh... <rire> tu m'en veux pas. Non, super. Pas, Merci. Pas.
0: <rire>
7: Alors, comment est-elle née euh, Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée principale de ça, c'est quelqu'un de mon groupe qui n'est pas là et qui avait eu cette idée parce qu'il avait fait euh, une recherche sur ça quelques années avant, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire aussi, et il avait donné cette idée, et vu qu'on avait un coquillage, ça nous paraissait un peu logique que ce soit sur ça, du coup.
1: Jean-Louis Je trouve que c'est une trouvaille incroyable d'avoir personnifié les menaces environnementales, écologiques en, en un seul monstre, euh, qui fait le lien entre les deux histoires en plus, qui est assez informe pour qu'on imagine tous euh, d'une manière différente. Euh, c'est une trouvaille, un, super trouvaille.
0: Super trouvaille, et puis c'est vrai que du coup... Euh, euh... Bon, je, je peux l'imaginer, cette masse informe faite de ce que nous sommes, nous, humains, parce que je pense que les problèmes écologiques, il faut être honnête et, et franc, on va dire. Nous en sommes la cause, hein, nous, humains, avant, avant tout le reste. Euh, alors certes, les dinosaures n'auraient pas, pas disparu à cause de nous, mais toujours est-il que ce qui se passe au niveau écologique actuel, euh, actuellement, eh bien, c'est l'humain euh, qui en est, euh, qui en est la, principalement la cause. Donc, on peut effectivement s'imaginer que cette créature, c'est cette masse d'humains euh, voilà, un petit peu informe, etc. Tu n'es pas d'accord avec moi. Je vois que tu n'es pas d'accord avec moi. C'était la Marie. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de cette...
7: Ce euh... n'est pas, pas que je ne suis pas d'accord à propos de ça. C'est que dans le livre, à un passage, il y a l'origine du monstre.
0: Ah non, je vais pas le dire, il faut le lire. Ah hein. non, il faut lire. Là, on va pas spoiler, effectivement, non, là, spoil surtout pas. pas de spoil, on est bien d'accord. Donc vous l'aurez entendu, et euh, eh bien cet ouvrage, euh, il est autre qu'intéressant, vraiment. Euh, C'est, euh, j'ai trouvé vraiment que c'était un super travail. Moi, vraiment, ce que je retiens vraiment entre, malgré, enfin, en, en plus du travail, etc., de l'engagement. C'est cette façon que vous avez ben, d'écrire, d'aimer l'écriture, euh, ben, bravo et j'ai envie de dire même merci pour ça, merci en tout cas à Jean-Louis et, et à Pascal hein, d'être partis comme ça, vent en poupe, on va dire, sur ce projet. Il y a eu des moments où on s'est dit quand même, pff, ça va être compliqué, oui Pascal, hein, on s'est dit il y a des moments où on s'est dit c'est compliqué
2: oui, oui. Au mois de décembre, <rire> on s'est dit que c'était même terminé. <rire>
0: voilà. C'était quoi la difficulté C'était peut-être de, aussi de, de motiver vraiment
2: La difficulté, c'était. Euh, en fait, ça a été euh, pour, euh, pour les groupes parce qu'il a fallu à certains moments. Euh, bon, il fallait faire des choix. Et euh, c'est vrai que certains se sont détachés et, et d'autres n'ont bon, ben, pas forcément suivi, même s'ils ont alimenté, hein, ils ont quand même bien alimenté aussi le, le récit, hein, il, faut le, il faut le reconnaître. Euh, comme disait Stella Marie, il y a, voilà, il y a eu quand même des, énormément d'échanges euh, pour, euh, pour créer euh, ce, ce conte, parce que, je, je le dis, là, c'est un conte. Hein. Euh, et... Et après, c'est vrai qu'au mois de décembre, je me disais mais on, on va pas y arriver parce qu'en bon moi l'idée c'était quand même d'avoir quelque chose de de, de, de terminé, de, de fini. J'aime pas, n'aime pas quand on commence et qu'on ne termine pas. Et, et comme certains étaient bien bien partis, donc en fait ça a été un petit peu comme dans une course de chevaux. Hein. Il y a eu il y, a eu quelques... il y en a qui se sont détachés du lot et qui ont avancé après, euh, en autonomie aussi quand même. Ils ont beaucoup travaillé en autonomie, ça il faut le reconnaître. Et je les remercie, moi je les remercie d'avoir euh, travaillé comme ça cette année-là.
0: C'était une belle aventure pour la professeure. C'était une belle
2: aventure, ah, oui, pour un professeur, je crois que c'est euh, un très très bon moment, un très beau moment parce qu'arriver à, à ça, oui, c'est formidable. C'est super et je remercie aussi mes collègues hein, parce que j'ai des collègues qui ont quand même participé, ne serait-ce que le professeur de, de sciences euh, qui avait euh, des élèves comme c'était la Marie dans une section euh, biotech et, euh, et c'est aussi donc ces élèves-là qui ont euh, participé par des exposés à, à nourrir euh, à nourrir les autres. J'aime bien euh, le mot euh, le verbe nourrir.
0: C'est ça, oui, Jean-Louis.
1: Oui, la documentaliste aussi, c'est-à-dire.
2: Oui, pardon, et la documentaliste, oui, oui, euh, qui est aussi professeur de français et euh, qui a bien bien participé euh, à l'élaboration.
0: Puis je peux imaginer que quand on est professeur et qu'on qu voit à, à se concrétiser aussi euh, ce travail et peut-être cette passion, cet amour pour la langue française de l'avoir, de se concrétiser comme ça, pas seulement par le biais d'un livre, mais par le travail de ces, en tout cas de ces jeunes personnes. Je pense que c'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose qui, qui tient au cœur, non
2: Ah oui oui, c'est euh, d'être actrices comme ça, euh, qu'elles soient, enfin, qu'ils soient tous acteurs, euh, ils n'ont pas subi un cours, ils n'ont pas... Euh, non, c'était... Euh, ils, ils se sont appropriés euh, la langue, ils ont, ils ont travaillé, enfin, c'est... Non, c'est super. C'est ce ah, qu'on peut appeler l'école
0: participative et j'avoue ah, qu'on oui. est assez fan de cette école-là. Ah, oui. euh, Jean-Louis, en tant que professionnel de l'écriture, en tant qu'écrivain, euh, le fait de partager, d'échanger, euh, de transmettre aussi, parce que là on est sur de la transmission euh, d'expériences, de savoir, etc., ça t'a ça fait quoi toi
1: Alors moi, moi, je me suis senti finalement élève là, de, des élèves parce que j'ai pris une leçon hein, de narration. Parce que les, les trouvailles, dans la, la justesse des dialogues, les trouvailles, comme on disait tout à l'heure, les poupées russes dans l'histoire, dans c'est des choses euh, que j'ai découver, découvertes et je trouvais d'un niveau, j'ai lu, comme toi je suis aussi lecteur, donc j'ai rarement trouvé ces, 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 ces ressorts narratifs euh, qu'elles ont utilisés, c'était formidable. Donc là j'ai pris une leçon, c'est pas moi qui donnais une leçon, c'est moi qui ai pris une leçon. Et puis, je voulais revenir sur, sur un fait pour moi... Je ne suis pas d'accord avec Pascal. Ce n'est pas un conte, là. Elles, sont, elles ont été au-delà du conte. Pour moi, c'est un roman. Elles ont, elles, ont, elles ont écrit un roman. Et puis, ce roman appelle aussi à d'autres à, à romans parce qu'on a, a envie de, de savoir, on a envie de savoir la suite, alors qu'un conte, finalement, c'est un petit conte, là, ça va au-delà. Et puis, là, je reprends ma casquette d'éducateur puisque j'ai été... J'ai été avec ces deux casquettes-là, en tant qu'auteur et aussi en tant qu'éducateur. Et là, en tant qu'éducateur, je m'aperçois que sur cette génération-là, où elles vont avoir... Euh, cette génération va avoir à affronter un défi, un défi climatique, un défi écologique important, que notre génération n'a pas eu l'occasion. Nous, on a, on a dégradé, on n'a pas eu... le. On n'a pas eu cette charge-là, cette mission-là à réparer le monde, comment, le, comment ils vont devoir le faire. Et si on si ne on si devient pas acteur, tu disais qu'elles ont été actrices et acteurs de leur propre, de leur propre projet. Et là, il, dans, par l'écriture, ils deviennent aussi acteurs parce qu'ils ne restent pas sur un constat un peu de déni ou sur un constat anxiogène. Et elles, prennent, elles prennent acte de, 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 du, de, du défi. Et, elles, et par l'écriture, elles, elles deviennent actrices et acteurs. Et ça, je trouve ça formidable.
0: C'est la sensation que vous aviez eue, euh, vous, vous toutes, qui avez écrit euh, cette sensation d'être actrice, euh, un petit peu, de, eh bien, du monde dans lequel vous vivez. Qui c'est qui répond Allez, Eline. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez Parce que vous répéter la bon question euh, Est-ce que tu t'es senti vraiment actrice de, de, de cette société, de ce monde dans lequel tu vis euh, en écrivant, ce, en tout cas en participant à, à cet ouvrage euh, Oui. Ou es, oui Est-ce que tu as eu vraiment l'impression que, que tu œuvrais notamment, euh, que tu délivrais ce message et que tu étais actrice à ce niveau-là
4: euh, oui, oui, bien sûr, parce que bah, déjà, quand on parle du réchauffement climatique, euh, en soi, on le subit aussi, comme un peu tout le monde. Donc euh, oui, en soi, on, on a été acteur euh, de, de ça.
0: Si, euh, si vous deviez, euh, alors, je ne sais pas, euh, peut-être recommencer sur un projet comme ça, vous, partez, vous repartiriez, euh, les filles Ou ça a été finalement beaucoup, parce que ça, beaucoup de matière grise là, hein, qui fonctionne. Hein, euh, du coup, est-ce que ça a été fatigant Est-ce que vous repartiriez Allez, on va faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Stéphane <rire> Marie. Euh, moi, oui, je pense que je
7: repartirais, mais peut-être pas seule, peut-être avec Cécilia, parce qu'on a écrit le compte ensemble avec Maïlis aussi, enfin principalement, donc oui, mais peut-être pas seule.
5: Mm -hmm.
0: Pas encore. <rire> non. Pas encore, mais bon, euh, à mon avis, euh, pas trop de soucis à se faire pour la suite. Hein. Euh, allez, euh, à toi maintenant, Sophia, pardon. Est-ce que toi, tu repartirais
6: bah j'ai pas particulièrement participé au projet euh, ce, cette année. Mais euh, si on me proposait de partir sur un projet avec euh, bah, Stella, Marie, Cécilia, Maëlys ou Hélène, n'importe qui, peut-être que oui, je serais partante parce que ça a l'air d'être une expérience quand même unique de d'écrire un livre et de pouvoir sensibiliser les gens à, à ce fléau qu'est le réchauffement climatique.
0: Entre autres, oui, tout à fait. Merci, merci. Maëlys euh, je repartirais volontiers dans une autre aventure comme ça, parce que je suis avec mes amis
5: et on partage une passion. L'écriture oui.
0: Super. Ha. Eline, oui, toi tu repars. Oui, oui, moi je repars. <rire> ça, tu l'as dit, tu repars.
5: Mais euh, surtout avec la
4: même personne. Hein, euh, voilà. Parce qu'avant on ça, on a, on a bien réussi à écrire, donc euh, je pense qu'on devrait peut-être continuer, oui. Mais après, on avait aussi pensé à peut-être écrire une suite, donc euh, à voir. Oui, mais moi aussi,
3: j'aimerais bien continuer si possible. Et euh, surtout qu'il y a matière à faire une suite, donc ce serait intéressant.
0: Ben voilà, hein, ça y est, c'est lancé. Pascal, Jean-Louis, on, on arrive quand même au terme de cette émission. Ça fait un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Hein. Euh, alors, Pascal, déjà, peut-être, ou un bilan, ou euh, le petit mot de la fin. Est-ce qu'on repart, est-ce qu'on ne repart pas
2: Moi, je suis partante pour les, les accompagner. Hein. Elles savent que, que je suis là pour... Euh, personnellement, voilà, hein, pour l'instant j'ai encore quelques années à Saint-Paul, <rire> et puis même si je, si je n'y étais pas, euh, donc oui, si elles ont besoin, euh, on, on, je suis là, et surtout je suis très très fière d'elles, et, euh, et voilà, je, le, et je les remercie.
1: Jean-Louis Et moi je voudrais dire que déjà, leur, leur, leur aventure a, a, créé, a fait des petits, a essaimé, puisque aujourd'hui, je suis sollicité pour d'autres ateliers d'écriture euh, sur le Collège de Bonifacio. Euh, donc, cette expérience-là, elle, elle, elle a déjà essaimé. Euh, et donc, euh, ah oui, ça serait pour les accompagner, elle, euh, en tant qu'autrice, ça serait un honneur pour moi, bien sûr.
0: Eh bien voilà, donc les rendez-vous sont euh, lancés. Euh, on vous attend. <rire> On vous attend, vous, qui êtes ben, peut-être, alors, euh, qui nous écoutez, ou alors peut-être vos, vos enfants, hein, euh, vous dites pourquoi pas. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à aller voir vos professeurs, les responsables des écoles euh, de vos enfants. Et puis, soyez aussi les parents, force de proposition. Hein, euh, ce n'est pas tout, les parents, d'aller euh, frapper à la porte des écoles quand on estime que ça ne va pas. C'est aussi bien aussi de participer en suggérant, ce qui ne veut pas dire que c'est... Euh, possible ou pas, mais en tout cas, voilà, ce, ce genre de choses. Euh, nous, on aime beaucoup euh, ici euh, sur Frequenza Nostre à travailler euh, bien justement avec la jeunesse. Ça nous fait du bien, ça nous rajeunit un petit peu. Et puis surtout euh, de voir que euh, c'est possible. Encore une fois, euh, mesdemoiselles, bravo. Merci aussi. Euh, bravo pour euh, votre intervention radiophonique. C'était une première pour vous. C'est pas toujours évident, la radio, euh, le média, quel qu'il soit, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, bravo pour euh, votre présence Station. Les micros de Frequenza Nostra vous sont ouverts, vous revenez quand vous voulez. Hein, si vous avez d'autres projets, c'est pareil pour Jean-Louis, c'est pareil pour Pascal. On sera ravis vraiment de vous accueillir. On le rappelle, ça s'appelle l'Oracle de Gaïa euh, et ça se trouve eh bien, dans toutes les médiathèques de la ville d'Ajaccio et puis peut-être que ça voyagera euh, un, peu, un peu plus loin. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. L'Oracle de Gaïa en mettra de toute façon la couverture euh, en photo sur les réseaux sociaux de Frequence à Nous vous le rappelons, cette émission, eh bien, elle sera euh, en podcast sur le site web de Frequence à sur Spotify et puis vous retrouverez le lien du podcast sur les réseaux sociaux Frequence coin de Saint-Nostre, Facebook bien sûr, Instagram et X Twitter Voilà. C'est la fin de cette émission. Encore une fois, merci à tous. Bravo. J'ai envie de dire, continuez comme ça. Faites mieux. Hein les élèves vont dépasser le maître <rire> ou les maîtres. <rire> voilà. Et euh, à bientôt.
3: Merci. Oui. A A bien bon bon revoir. Revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
9: Un cervo corso, l'animaletto sbandito Un colombo, la me morti, la concorba multulito Mai più mi visti gare o crudeli cacciatori. Da capi corso, a pomonti, maledetto vincitori un cerfo, un cervo corso, che si de di la resta di la fiscura, l'u bosco, quando è un indise la mervaietta, sbuciata di maglioni, lume tu un titolo, colma facci montagnola, l'altro. S'ha i megadio al migozi Ma ribomba la metiamma i lamenti vintosi La sorgenti sarà sicca e la quaccia trigaticcia, Tu darà l'ubile vintoio in una nera mangalicia col suo vitoludoghi lume cervono sfidato hai venito dal soldo di l'amura che n'hai vato eri un tempo la radice nel più pure facciamosa ti baciù per sentitelo ha lasciato i miei ossa la L'anima anchieta e usò un agronditorio, se tu ci scontri la rieta, ti portarà un memoria, l'umesti l'ettru bianchigio, ti si dissichi la madietta, fin conforto. Abraham va te mettre en Signore, Signor, tu m'a tout quand une